0: ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina es el rey del fútbol! ¡Argentina es el campeón del mundo! ¡Argentina es el campeón del mundo! ¡La copa la va a levantar Messi! ¡Escuchen! ¡El himno argentino! ¡El aplauso! ¡Argentina campeón del mundo! Damas y caballeros, bienvenidos, muy buenas tardes, buenas noches, la imagen del día y una imagen que va a prevalecer de generación en generación. Lionel Messi levanta finalmente en todo lo alto la Copa del Mundo de la FIFA 2022. Argentina es campeón por tercera ocasión en la historia después de una, una final apoteósica que ha tenido repercusiones también. Mauricio May, saludo con mucho gusto. En, obviamente en toda Argentina y sobre todo en el obelisco que, que luce que locura. ¿Cómo estás Mauricio?
1: Impresionante David, ¿cómo te va? Buenas noches por acá en eh, Qatar, fuerte abrazo para todos. Último día de lo que es eh, esta cobertura mundialista. Eh, se ha jugado ya una final espectacular, lo platicábamos fuera del aire y tú inclusive sí la reconoces como la
0: mejor en la historia. Sí, a mí me parece que fue una final que tuvo de todo. Tuvo buen fútbol, tuvo genialidades de Messi, de Mbappé, tuvo drama, emoción, buenas atajadas de los porteros, errores arbitrales también y al final una definición que, bueno, ni perdóname, ni mandada a ser en Hollywood, ¿no?
1: Sí, sí. De acuerdo,
0: el, de acuerdo? El, el, el guión perfecto, el guión perfecto eh, de llamar la atención el tiempo que tarda Francia para
1: sí. despertar y conectarse en el partido más importante de la Copa del Mundo y con eso le estaba haciendo suficiente para casi dejar eliminado sobre el final del partido
0: a la selección. Sí, tardó 60 minutos en aparecer en el Estadio Lusail, Francia. Luego de Champs hace algunos cambios que benefician al equipo, porque Dembélé no tuvo una gran noche, tampoco Griezmann, tampoco Hernández. Cambia prácticamente al equipo, mete a los, eh, a los africanos de Francia y el equipo se transforma y luce sensacional, ¿no? Creo que terminó mejor que Argentina, pero me parece que al final es merecido. Cualquiera de los dos podía haber ganado, pero yo creo que Argentina fue... Si me inclino para él, fue ligeramente mejor y tuvo a Lionel Messi. Vamos con los titulares. Los titulares de la jornada, Mauricio y May, empezamos con el tuyo. ¿Cuál es tu titular para lo que fue este desenlace de Qatar 2022?
1: Seguramente durante todo este mes estuviste escuchando esa famosa canción de la afición argentina, la de
0: Muchachos, sí. sí, sí, ¿no? sí. Te y, queda muy bien, ¿eh? se y, ve y, que y, la
1: practicaste y... mucho. ¿eh? Claro, por supuesto, todos los días la escuchaba y cómo no me la voy a aprender. Y con eso tiene que ver mi titular, ¿no? Muchachos lo hicieron y lo han hecho, lo han hecho de la mano de Lionel Messi, estos eh, futbolistas argentinos que fueron impecables a lo largo de, de toda la Copa del Mundo, de no ser por ese primer tropiezo, ese capítulo ante la selección de Arabia Saudita, me parece que el resto de la Copa del
0: Mundo la jugaron. No, y so no solamente eso, Mauricio, fueron de menos a más, a mucho más, mejoraron en todos los aspectos. Y terminaron jugando bien al fútbol. Yo, había un momento en que yo decía, la selección argentina no juega nada, no se defiende bien, no ataca bien, depende de una generalidad de Messi. Al final terminó jugando bien al fútbol y luciendo realmente hoy. Los goles que consigue hoy en la final son goles de una manufactura futbolística excelsa, maravillosa. El segundo gol de Argentina es un golazo. El que Álvaro de...
1: le cede a Di María, ¿no? Sí, sí, sí el sí. segundo de Mbappé es otro golazo. No, de acuerdo. ¿No? Entonces, eh, tuvimos de todo en, no. el, en esta final joyitas eh, que nos fueron dejando estas dos grandes selecciones que lo veníamos platicando a lo largo de las últimas horas, las tenemos que destacar a estas dos selecciones por lo individual y también por lo cual.
0: No, de acuerdo y hay que, eh, la atención estaba puesta en Messi que brindó un gran partido, cuando la pelota pasa por Messi adquiere otra dimensión el fútbol argentino, eso es evidente pero la actuación que tuvo hoy Ángel Di María fue sensacional Di María, sí. Di María hoy fue un futbolista determinante, al final hasta parece extraño que um, escalón y lo sacara del campo de juego. El famoso as bajo la manga que sí. siempre tiene el
1: entrenador. Un Ángel Di María que le costó físicamente prácticamente todo el Mundial. Que se lo guarda hasta la final. Que le da 60 minutos y que además lo
0: pone a jugar a perfil cambiado. De acuerdo, todo de acuerdo. es muy bueno por parte también de Scaloni. ¿eh? No, correcto. Julián Álvarez, cuando tiene el para meterla, ¿cómo abre la pelota? Tú dices en el segundo gol argentino, fantástico. La abre una jugada que comenzó Messi, la abre para que Di María prácticamente se ponga frente al portero. Una final soñada. Messi es la gloria del fútbol. Yo creo que fue una final increíble. Me parece que tuvimos, insisto, de todo en este partido. Eh, por un momento parecía muy desilusionante que Francia no apareciera en el juego, pero apareció cuando quiso aparecer, cuando Deschamps Champs hizo los cambios, Francia se transformó y fue un digno competidor. Y vimos, Mauricio, dos duelos. Uno, Argentina-Francia, el legítimo, el que ha provocado quizá la mejor final en la historia de las Copas del Mundo. Y el otro, Mbappé-Messi, que también fue excelso, maravilloso. Sí. Messi tardó, perdón, Mbappé tardó en aparecer, pero cuando apareció dijo, aquí estoy, ¿eh? Y sí, tristemente
1: lo que es el tiempo, ¿no? Una vez terminada la final, tenemos que hablar en ese duelo de lo que es o de lo que fue el pasado y de lo que es la realidad. El pasado por Messi, que hoy jugó su último partido con la camiseta de la Selección Nacional. Sí. Y un Mbappé que le quedan por lo, menos, por lo menos dos Copas del Mundo más.
0: No, correcto. Y un jugador que va a ir mejorando todavía mucho más. Eh, pero bueno, yo me, quedo, yo me quedo con Messi. Lo fantástico que es este jugador de fútbol. Lo he disfrutado mucho hoy en la final, realmente... Es increíble cómo a veces se encuentra espacios donde no existen, ¿no? donde otro jugador de fútbol no es capaz sí, sí. de ver el espacio, el timing que tiene. La, la, el, si él toca una milésima de segundo antes o después, ya está en fuera de lugar su compañero. Toca exacto. Eh, la, verdad, la verdad es que eh, tiene toda la capacidad futbolística, a pesar de que no llegaba con las habilidades físicas que tenía hace, no sé, cuatro o ocho años pero sigue siendo un futbolista que marca diferencias sobre el resto. Y realmente me parece, Mauricio, que fuimos afortunados en verlo jugar al fútbol Sin al duda. máximo nivel. Sin duda, el, el, el disfrutarlo no en distintas, en distintas ocasiones
1: completamente en vivo fue, fue auténticamente un deleite. El verlo Hoy. a nivel de cancha, un espectáculo. Hoy a ti te tocó, estando ahí en, en la tribuna. El verlo tan cerca... Eh, sin importar en qué etapa de su carrera, siempre fue espectacular porque sabía qué hacer en el momento, en el momento cuando parecía que, que no había quien abriera al rival, siempre aparecía,
2: Leonel. Sí.
0: No hemos mencionado eh, en este análisis que hacemos o debate que hacemos sobre Argentina. No hemos mencionado el aparato defensivo que mejoró mucho desde el portero Emiliano Martínez. El Dibu Martínez ha tenido sí. una Copa del Mundo muy destacada. Hoy sí. la última que saca, sobre quién es Mauricio va en el tiempo extra... Colomuani. Correcto, saca un balón abajo que era... Se acababa. Estaba era tres, el campeonato estaba del tres mundo. minutos de que terminara sí, el sí, segundo sí.
1: tiempo extra. Para mí se, se convierte evidentemente en una jugada clave. Otra claro. vez es determinante el Dibu Martínez, que, que, que además asumió eh, desde que arrancó esta Copa del Mundo ese rol de... De líder desde la portería y le entregó muchas garantías a esta selección argentina. Hablamos hoy con el resultado y poco le podemos cuestionar a Lionel Scaloni, no, que no, yo no. lo decía hace rato, es una de las grandes virtudes de esta selección argentina, que hayan encontrado un cuerpo técnico como el que hoy tienen al frente de la selección albiceleste Pero para mí... Si perdían el partido, él tenía mucha responsabilidad.
0: Bueno, puede ser, porque le van a echar la responsabilidad del tema de, de Di María, ¿no? Que, que lo saca del campo de juego. No, no
1: tanto es el de Di María, porque a lo mejor Di María no estaba para jugar más de 60, 65 minutos. por qué? ¿Por qué? Porque cambia a línea de tres, que eso lo venía haciendo y muy bien a lo largo del Mundial. Pero hoy, en lugar de utilizar a Lisandro Martínez, que es un central uh -huh. nominal, decide recorrer a Molina, que es un lateral natural... Sí. A, a, para decir, recorrer a Tagliafico para meter a Molina, Tagliafico un lateral nominal. ¿Por qué no utilizar un tercer central natural? No. Y ahí me parece que se
0: equivoca la selección argentina. Bueno, pero, pero Mauricio durante 60, minutos, partido, ¿eh? durante 60 minutos durante minutos contó muy bien a Francia. Y sí, el eh. problema es después del 60, ¿qué pasa? No, de no acuerdo contigo. Argentina, eh, de, ser el, el, de ser el dominador, se convierte en el dominado por completo, casi pierde el medio campo, pierde la pelota. Y realmente Francia cerró con todo el partido. Sí. De, de, digo, si no fuera por el Diego Martínez, eh, realmente parece que Francia hubiese sido hubiese podido ser campeón del mundo. También una atajada de Hugo Lloris en un disparo que hace Messi sobre el final del sobre partido. El final. Sí, viendo la repetición va a la posición de Lloris. ¿sí? Ah, bueno, yo desde donde, donde, donde yo la vi fue espectacular,
1: sí. ¿no? Sí, pero sí, bueno. sí, pero no va, tan, no va tan angulada. De todos modos, una bueno. muy buena reacción por parte del guardameta de la Selección Gala y y me parece hoy tenemos
0: poco o nada que reprocharle a esta selección francesa, ¿no? Quizá los primeros no, 60 no, minutos. No, no, pero sí sí los primeros 60 minutos. Francia no existió en el campo de juego. No otro? existió. Yo, yo le doy el valor a Argentina de lo que hizo. Pero es indudable, Mauricio, que no apareció Francia. Los primeros 60 minutos le cuesta trabajo. Bueno, los primeros 60 minutos son una gran parte del partido.
1: Sí, sí. Pero fíjate cómo son las cosas, David. Ayer surgió información eh, en Francia. Uh -huh de que Didier Deschamps quería dejar en la banca Giroud para arrancar con Turam. Lo cual había sido bueno. Y que su primera modificación no sería Giroud, sería Colomboani. Hoy los dos jugadores que le cambian el rumbo al partido para Francia son precisamente Turam y claro Entonces son esas dudas que le puede llegar a generar al técnico para tomar una decisión que le marcan el rumbo de un juego.
0: De acuerdo, y además lo hace, el cambio lo hace a los 41 minutos. O sea, es un, un entrenador que hace un cambio a los 41 minutos. El partido de Giro, la verdad, había desaparecido. El partido de Grisman hoy fue muy gris. De ser uno de los grandes jugadores del Mundial, hoy Grisman desapareció, o más bien no apareció. Y bueno, cuando entraron, cuando hizo los cambios de Champs, realmente el equipo se transformó. A mí me, me gusta mucho eso que dices de.
1: El momento en el que hace el cambio Didier Deschamps. Yo lo he platicado mucho con los técnicos que tenemos la oportunidad de trabajar, con otros que están eh, en el fútbol mexicano. Y a mí me parece que hoy el entrenador le tiene mucho respeto a nivel mundial al futbolista. Y pareciera una regla no escrita de no hacer un cambio hasta después del descanso. Sí. Si el equipo no te está funcionando, no importa el momento, no importa el tiempo, tú tienes que hacer una modificación. Y hoy así lo entiende Didier Deschamps. Que no le importa el tiempo y que no le importa el nombre. El futbolista que más goles le había
0: entregado en esta Copa del Mundo es el primer sacrificado. Y Griezmann, que había sido una de las grandes grandes sí, figuras, le ¿no? Le costó mucho, pero fueron los... Eh, bueno, el, el que salió fue Dembélé. Dembélé que poco apareció... Y salió Giroud ya en la segunda parte sale, sale Griezmann, ¿no? A mí, a mí Dembélé Ahora, no me gustó en toda la no, Copa del no, Mundo, no, ¿eh? No, Dembélé apareció eh, muy poco, muy poco el para el lo El famoso Pantallobobos. De acuerdo, para lo que es. Ahora, Colomuani, Turam, eh, Coman, Camavinga, Fofana, conate eh, eh, Al final entró quien eh, dice así. Sí. Todos esos jugadores cambiaron a la selección francesa. Le dieron otro... Otro ritmo, otro ímpetu, otra presencia física. Francia mostró que tiene jugadores, ¿eh? sí. que le sobran jugadores. Sí, en un tema espinoso y me parece que eh,
1: no tan deportivo. Pero en Francia llevan rato de no reconocer a su selección. Eh, bueno. Llevan rato de no reconocer a su selección y hoy precisamente veía un reportaje de que en París pasaba desapercibida la, fina, la final. No, no porque el francés sigue sin sentir ese arraigo a su equipo de fútbol, a su equipo nacional, por lo que vimos hoy.
0: Puede ser. Pero, pero yo creo que finalmente esta es la Francia y es un equipo muy respetable y un equipo que tiene futuro. Eh, volviendo al tema de Mbappé... Eh, me tocó verlo muy de cerca porque justamente lo vimos en el momento fundamental después de 60, la potencia que tiene entrando por la izquierda, luego haciendo la maniobra hacia el centro del campo la, el impacto de derecha hubo una jugada también donde hace que se lleva dos cuando no había un espacio porque además de tener habilidad con las piernas, mete el cuerpo es un tipo físicamente muy fuerte mete el cuerpo, logra llevarse a dos defensores argentinos y después no puede sacar el disparo el, el segundo gol es soberbio y la, también me llama la atención, Mauricio, la fialdad y seguridad con la que cobra los penaltis. Hoy cobró tres penaltis y los tres los metió. Sí, yo, yo justo en el transcurso de la semana,
1: después de haber visto lo de Harry Kane, yo expresaba en uno de los espacios de ESPN que para mí lo ideal en el fútbol es que un futbolista no cobre eh, dos veces, mucho menos tres, un penal en el mismo partido. Y hoy Mbappé viene a cerrarme la boca, ¿no? a decirme, a ver... Si tienes calidad, si tienes
0: carácter, personalidad, claro, claro. puedes cobrar tres o los que sean. No, y es increíble. Hoy lo que hace Mbappé es Había presión primero en el primer penalti porque él tenía, con ese con ese gol, eh, Francia volvía a la competencia. Sí. Luego se inventa un golazo en una, en una pared que hace quien le devuelve la pelota. No me acuerdo si fue Turam o, o si fue otro jugador que le devuelve la pelota en el gol... Y él termina rematando forma, como, de, como tijera, le pega, ¿no?
1: Sí, porque no permite que bote la pelota, la, la prende como viene. Yo viendo la repetición, sé que va con mucha fuerza el disparo de Mbappé, pero yo no sé si el Dibu pudo haber hecho algo a más. Ver, a ver, a
0: ver, a ver. Mauricio, no ensucies la, la, no ensucies la cancha, la cancha claro. no se ensució. Es que a ver, Déjalo en paz, fue ver, una gran gesta de Mbappé. ¿Qué me estás diciendo que el Dibu... En esa jugada... A ver, David. Por favor. David. No, 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 todos mil no, 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 no. No todos pero,
1: mil sobre hojuelas. No, no, no. No es mil sobre Pero bueno, no busquemos... Vienes donde emocionado. Donde no busquemos vienes emocionado. No buscar, Fuiste de los partido. pocos que
0: tuviste la oportunidad de estar en el estadio. Bueno, Qué bueno. No, no. Había conmigo 90 mil personas. Bueno, <risa> de, de, de nuestro equipo me refiero. Bueno. Eh,
1: y, y quizá bueno. no has visto la repetición. Bueno. Una vez que veas la repetición, toca la pelota eh, sí. el Dibu Martínez. Bueno. El Dibu quizás... Y busca rechazar a un costado lo que me han enseñado grandes pero porteros. Pero
0: tampoco, eh. tampoco podemos recriminarle nada al Divo Martínez. Pero no lo estoy recriminando. Yo solamente estoy señalando lo que pasó en ese jugada. ¿Pero en jugada? qué te fijas, Mauricio? Por Dios. ¿En, te, en, lo, en lo que realmente es valedero el golazo de Mbappé. A ver, fue lo primero que señalé. El Divo. el fue divo. Fue lo primero no, que señalé, no, David. No, 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 Mauricio. Fue lo primero que señalé. Un golazo. Un golazo. golazo. Un, golazo. Pero, un golazo. Pero a lo mejor digno, pudo haber hecho más. Digno de divo. la final de Copa del Mundo. Yo te pregunto una cosa, una pregunta ya a priori. Con Benzema. Desde el principio, no, no llegando ahora. ¿eh? Sin la lesión de Benzema, ¿este equipo hubiese andado mejor? No, porque este equipo ya andaba bien sin él. Sí, de acuerdo. Tampoco te sobraba tener el Balón de Oro. Esta Francia ha ganado mucho sin Benzema. Sí. Puede ser, puede ser. Bueno, un poco más adelante vamos a analizar el polémico arbitraje también. ¿Estará Felipe Ramorrizo con nosotros? Porque el arbitraje de hoy fue polémico. Sí, el primer penal... Y el, y el penalti también que le marca Francia, la también verdad, parece. Raro. Está bravo, está bravo. Bueno, volvemos, volvemos con más de la final de Qatar 2022. ¡No! Argentina, ¡Hiciste todo, Messi! ¡Hiciste todo, Messi! ¡Te la llevaste! ¡Un gol enorme! ¡Un gol extraordinario! ¡Messi, las hiciste todas! ¡Sos el mejor jugador del Mundial! Hola, regresamos, regresamos eh, con más, por supuesto, de los superhéroes de la noche y uno de los grandes superhéroes tiene que ser Lionel Messi que hoy es la figura más importante del, del mundo del deporte y quizá también de todo el mundo. ¿no? Es la noche, el día de Messi. Eh, Mauricio, en una mesa, ¿tú pondrías solo a Messi en una, en una mesa con Maradona y Pelé? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Eh, a ver, no es comparándolo entre ellos
1: tres, ¿no? O sea, es comparado, o sea no es comparándolo con, él, con los otros dos. Es ellos tres en la misma mesa. Sí. O... ¿O vamos a poner a Messi en una mesa solo?
0: No, 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 no. ¿No? Yo, yo, yo creo no está que... descabellado, ¿eh? No, no, no. Yo los pongo a los tres en la misma mesa. Ya es una cuestión de gustos tuya ah. que te digas: Pelé es el mejor de está la bien. historia. Está o que bien. Maradona es el mejor de la historia. Sin o duda. que Messi es el mejor de la historia. Sin duda
1: lo pongo en la misma mesa que los otros dos. Correcto. Para mí, cada uno fue el mejor de su época.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Cada uno fue el mejor de su época. Y, y al final del día, cada uno tiene condiciones extraordinarias. Cada uno le aportó algo al fútbol que no le pudieron aportar otros futbolistas también. Y lo de Messi es extraordinario, porque además lo de Messi es lo que hizo en los clubes, lo que ha hecho con los clubes, que ya sabemos que hoy los clubes tienen más importancia que en los días de Pelé e incluso en los de Maradona. Hoy lo que ha hecho Messi con el Barcelona es increíble y lo que hace ahora con la selección argentina en la parte final de su carrera. Y lo que sería para Lionel
1: Messi... Conseguir ese tan anhelado título que está esperando el Paris Saint Germain, ¿no? De sí, Champions. pero tampoco o sea, se le acaba.
0: A ver, vamos de una. A ver, me, me, ayer no, hablamos No, 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 lo pero. Que sería es que, para Messi ganar el. Pero, pero, somos insans, insaciables. Da, da, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. acuerdo. Todos los días le pedimos algo más. Ahora, ¿qué quieres, Para de mí, para mí, no, <risas>
1: no. No le podemos pedir absolutamente nada más a Messi.
0: Nada, nada, ya, nada, nada. Nada más. Nada. Hay que aplaudirlo de pie y decirle maravilloso jugador. Hay que asombrar esta sus cualidades totalmente. es un tipo que yo te insisto Pero... a veces parece como un tipo un autista en el campo de juego que se aparta solo y ve túneles ve espacios es increíble increíble
1: juega otro deporte
0: juega otro deporte juega otro
1: juega deporte de hecho, eh, y no hay que olvidarnos cómo arrancó el año Lionel Messi siendo muy cuestionado con un nivel que no convencía en una liga de menor nivel a la que él estaba acostumbrado en un París en germain en donde no se le veía feliz. Y de a poco va de menos a más, sobre todo a partir del verano, en lo que fue este, esta nueva temporada sí. en, en, en,
0: en el equipo francés. ¿Por qué tengo la idea de que él preparó todo? Porque así fue. Así yo digo, Porque él, así me fue, Me voy David. del Barça para irme más tranquilo al PSG. En el PSG puedo eh, compartir, compartir roles. No tengo tanta presión como en el Barcelona, la liga francesa es una liga de pues, una liga de poca competencia y me preparo para el Mundial y ganar el Mundial con Argentina. Fue
1: dosificándose de menos a más y llegó en su mejor momento a la Copa del Mundo. En un momento, a ver, muy similar al que algún día le vimos, evidentemente, bajo otras características y otras condiciones, pero muy similar al momento que algún día le vimos con el Barcelona.
0: Sí, de acuerdo. De Siendo acuerdo. ese futbolista determinante, creativo, genio dentro del terreno de juego. Y tranquilo, sobre todo tranquilo, porque eh, yo lo veía realmente cómodo con este equipo que lo arropó muy bien, el entrenador Scaloni, los aficionados, cómo se le entregaron al final del día. Hoy la gente salió del estadio dice, coreando su nombre. Sí, sí. Maravilloso. Eh, eh, si este es el final... Bueno, es el principio del final de su carrera, que seguramente lo será Mauricio, yo no creo que le queden muchos, muchas temporadas más, ¿no? Bueno, dicen que a Miami pronto. Sí, 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 al Paraíso. Oh. Oh. Bueno, a ver, hablemos de Mbappé. Ahí sí tienen un espacio en cancha para transmitir los partidos del Inter Miami. No, ahí va a estar, ahí vas a estar, ahí terminó Higuaín también, pero bueno, Higuaín en otra dimensión. Higuaín. Mbappé, el mejor del mundo sin discusión, David. Sí, cuando se vaya Messi... Hoy no. No, hoy no, hoy sigue siendo Messi, punto. Eh, pero cuando se vaya Messi, Cristiano Ronaldo, este va a ser el mejor futbolista, indudablemente, por las condiciones, las cualidades que tiene, el arranque, la fortaleza física. Es un toro auténtico, pero cuando puede, puede combinar esa potencia con velocidad. A veces hay jugadores que tienen potencia, pero no tienen velocidad. Cuando arranca en largo, es fantástico. Nadie lo supera. Y cuando arranca en corto, como dice el profesorio, tiene, tiene freno, tiene stop. Sí. Sabe cuándo frenar y cuándo ver hacia otra parte. Es de esos pocos futbolistas que tienen la facilidad de, de ir
1: de cero a 100 revoluciones y de 100 a cero. Sabe muy bien cómo hacer y en dónde hacer ese cambio de ritmo. Y en el mano a mano, y es prácticamente imposible, encontrar un lateral que le compita. En el mano a mano. De los pocos al que se encontró hace poco en la Copa del Mundo, Kyle Walker. El único que, que le complicó eh, un partido. De ahí en fuera, todos los demás, inclusive hoy, eh, les terminó ganando.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y además yo creo que va, todavía va a ser mejor jugador con el paso del tiempo. Eh, le falta ganar un título con el Paris Saint-Germain de Europa, que él también lo ha perseguido afanosamente. Descartó lastimosamente, porque a mí me parece que es hubiera sido algo importante ir a jugar al Real Madrid. Esa es ese es el tema con Kylian Mbappé. A ver, la pregunta
1: es si Kylian Mbappé se queda mucho tiempo en el Paris Saint-Germain, ¿le alcanza para ser el mejor del mundo? Depende
0: si el Paris Saint-Germain se convierte realmente en un protagonista de Europa, protagonista solo Sí, bueno, el tiene que ganar títulos. Es. No, tiene que ganar títulos. Ah, ganar títulos. Ganar títulos. Ahí sí, él puede, Mbappé puede ser recordado como el jugador que realmente puso en el mapa futbolístico al Paris Saint-Germain. Yo sigo creyendo que eso es lo único, lo único que le puede afectar para puede el día ser. de mañana considerarlo como el mejor del mundo. El jugar en una liga de bajo nivel. Sí, de acuerdo contigo. Porque no juega, porque Inglaterra tiene otro nivel, porque España tiene otro nivel. Italia tiene otro nivel, la misma liga alemana tiene otro nivel, él juega en la liga de más bajo nivel. Sí. Sí. Pero es un super, super hombre, no. un super héroe. Super futbolista. De acuerdo. Un super futbolista.
1: Pausa y volvemos con la hora cero de David. Resumen.
0: Qatar 2022 es tiempo de hacer las maletas y, y volver a casa y volver a soñar con lo que va a ser un mundial dentro de cuatro años que por cierto tendremos en territorio mexicano, en los Estados Unidos y en, y en Canadá. Me gustaría decir que lo de Qatar fue maravilloso en el campo de juego, una final apoteósica, quizá la, la mejor de la historia. Me gustaría decir que los estadios hicieron impecables, fastuosos. Me gustaría decir también que los edificios deslumbraban por las noches con su gran iluminación. Me gustaría decir que la organización fue prácticamente perfecta, el transporte, el alojamiento, el aeropuerto, increíble. Me gustaría decir que la seguridad ha sido fantástica, impecable. Nunca hemos tenido miedo caminando a la hora que sea por las calles de Doha. Pero también, además de todo eso, tengo que decir que es un país donde existen muchas dudas sobre la violación de derechos humanos es un tema grave. También tengo que decir que es un país donde la mujer no tiene los mismos derechos que el varón. También tengo que decir que es un país donde no hay libertad en temas de orientación sexual. Y también tengo que decir que en este país se practica un tipo de esclavitud moderna, porque los únicos que trabajan, sobre todo en la economía de servicios, son los inmigrantes. Los catarís no trabajan ni como choferes, ni como meseros, ni como el chef, ni como... No, ellos, bueno, no sé en qué trabajan, pero trabajarán en otras cosas. Creo que Qatar 2022 cumple, pero hay muchas cosas que puedo decir y hay otras cosas que también tengo que tomar en cuenta. Al final del día, no queda más que agradecerle a Qatar. Shukran, Qatar. Gracias en árabe. Muchas gracias
1: aprendiste muy bien en estos días
0: no al, sí un poquito salamaleico pero sí Salam estás de acuerdo aleikum. conmigo Mauricio que hay un, sí. hay unas cuestiones
1: que no podemos ignorar. sí 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 que las que las sabíamos previo a que arrancara esta Copa del Mundo que quizá por lo apasionados que somos quisimos dejarlas de lado un poquito para disfrutar de lo que de lo que es este maravilloso espectáculo y este maravilloso deporte pero pero por supuesto que no las podemos olvidar un privilegio haber trabajado contigo David tienes que tienes que ir a fútbol picante y ya nos reencontraremos para arrancar el próximo año. Fabricio, un placer, como siempre. Un, un abrazo. Gracias, David. Muchas gracias. Hacemos una pausa aquí en Cronómetro y ya volvemos con más de lo que nos ha dejado esta gran final aquí en Doha entre la selección argentina y la selección de Francia. Platicaremos del polémico arbitraje. Arbitra Regresamos a Doha, territorio mundialista, acabado la Copa del Mundo y el eh, campeón es la selección de Argentina en una final histórica, histórica por el dramatismo, por eh, lo emocionante que estuvo de principio a fin. Saludo con mucho gusto para seguir analizando el tema a mi Tocayo Pedrosa, que ya, ya de arranque dice algo que no. ¿Cómo estás Tocayo? Fuerte abrazo.
2: Hola, Tocayo, un gran saludo, un gran saludo para ti. Eh, acá estamos integrándonos contigo a Cronómetro. Vamos a integrar de una vez, si te parece, a Felipe Ramos Ramorrizo. Eh, y ya tendremos tiempo para seguir hablando de la gran final, pero, pero me da gusto recibir a Felipe. Y de una vez le voy a hacer una pregunta ya para que después, Tocayo, la tomes tú en el intercambio que pueda haber. Porque yo estuve siguiendo a Felipe en su cuenta de Twitter, ser muy duro con el arbitraje. A ver, pero la primera pregunta, Felipe, es, ¿influye, termina influyendo el árbitro en el destino final del partido, más allá de los desatinos que pudo haber tenido a lo largo del partido. Un gran abrazo, maestro. ¿Cómo estás?
3: Igualmente, Mauricio. Mauricio y May, también un fuerte abrazo para los dos. Sí, lógicamente, eh, digo, al sancionar un penal que, que, que es inexistente, el primer penal sobre Di María, pues eh, claro que influyes, sí. le cambias el rumbo al partido de inicio. Y luego influyes en el marcador del juego. Entonces, eso hace que sea un arbitraje bastante malo. digo Te podría hablar de, de varias cosas que detecté en el arbitraje. Le cortó varias, varios avances muy claros a, a Francia cuando tenía que aplicar la, la, la ventaja y de repente se los cortaba en avances prometedores. ¿sí? En, en uno tuvo la obligación inclusive de amonestar porque les cortó el avance terriblemente, ¿no? Entonces, varias de esas, el penal, eh, la conducción fue muy mala, digo, no, no era, en mi opinión, no era el árbitro para esta, para esta final, lo que pasa que la administración en designaciones fue muy mala por parte de la Comisión de Árbitros de FIFA y al final, al saturarse, al, al dejar fuera a sus árbitros, que yo creo que, que los tuvieron que meter en semifinales y en cuartos, pues no les quedó otra más que meter a este que desde octavos no tenía participación. Pero aparte que nada más tuvo dos arbitrajes en, en, en todo el torneo y uno muy malo en el Argentina-Australia. Entonces eh, no le quedó otra a la FIFA más que recurrir a este árbitro que estaba pues ahí abandonado y que no tenía ya designaciones. Y ahí están los resultados, un arbitraje bastante malo.
1: ¿No hay falta abajo, Felipe, sobre Di María?
3: No, yo no veo falta, la verdad no, no, no la veo. No la veo, eh, yo desde que vi la jugada, vi la, la, la repetición, a mí, bueno, de, de inicio cuando la vi dije, no, esto no puede ser penal y cuando pasan la repetición digo, bueno, si van a sancionar este tipo de penales, eh, eh, al rato van a sancionar otro igual o, o menos, que fue lo que pasó, porque no. detectas luego luego cómo el árbitro eh, trae ya en el, el, el penal, no sé si a medio tiempo también le dijeron, no sé si vio la repetición, porque en cuanto entró al área, el primer contacto que encontró, va, vámonos, a compensar y, y sancionó otro penal. Que a mí se me hace muy rigorista también el Ahora, segundo el penal. Pero bueno, ya, ya esa línea tomó, pues tenía que sancionarlos.
2: Sí, creo, creo que fue muy irregular. Y creo que a lo largo del mundial el arbitraje fue muy irregular. Totalmente Felipe. de acuerdo. Eso es lo que a mí realmente me deja. Eh, y, lo, y lo vamos a platicar con Mauricio May pero a ver, quiero que nos expliques un tema de procedimiento mucha gente se pregunta ¿por qué no vimos al árbitro central sobre todo en ese primer penal que como bien lo explicas cambia el destino del partido eh, por, esa es una pregunta que se hace mucho la gente Felipe, ¿por qué no va el árbitro a cerciorarse de que la decisión que tomó fue la correcta cuando está a disposición el ir a consultar al monitor una decisión tan trascendental como la de marcar un penal en esa altura del partido.
3: Mira, hay, hay líneas muy marcadas durante todo el, el torneo, Mau. Muy, muy marcadas. Uno, pocas tarjetas rojas, pocas tarjetas amarillas. Creo que el único que se, se, se mandó fue el español. Pero todos los demás, muy, no toquen a las figuras. Pocas tarjetas rojas. Y las otras, que el VAR no interviniera o que interviniera lo menos posible en jugadas dentro del área penal. Hubo penales que se sancionaron que no eran y otros que sí eran, se dejaron de sancionar. Sí, fue muy marcada esa línea de que el VAR interviniera lo menos posible en jugadas de penal y de expulsión. Eso fue marcadísimo, marcadísimo. Digo, si no lo hicieron durante el torneo, menos lo iban a hacer en la final. Claro.
1: Sí, sí. Eh, ¿qué, sabor te dejó, ¿Qué sabor te dejó todo el arbitraje del, del torneo, no solamente enfocándonos en lo que fue la final, sino toda la Copa del Mundo?
3: A, a, a mí me parece una, una Copa del Mundo dirigida con un muy bajo nivel, Mau, muy bajo. Digo, hay, hay destacadas actuaciones, te podría dar algunos nombres de árbitros que destacaron, que estuvieron muy por encima de la media, pero sí creo que, que empezaron muy bajos y terminó igual. Eh, te digo, nada más veo ahí algunas figuras que más o menos eh, sobresalieron, pero creo que el nivel arbitral fue, fue muy bajo, como para mí decepcionante la participación del VAR. ¿no? Si creen que el VAR eh, está funcionando bien con esas milimétricas posiciones de fuera de juego, me parece que esto es un rotundo fracaso, no va por ahí. Eh, creo que le están quitando eh, algo al fútbol y no me parece correcto que por esos... Eh, milímetros estén sancionando posiciones de fuera de juego. Está, ese, ese tema está mal.
2: Eh, en, el, en los, de los últimos fuera segundos ya ya se este, para, para irnos, Felipe... La Liga eh, adelante.
1: Adelante, adelante, Tocayo.
2: Nada más, eh, ya lo dijiste en otro espacio, pero tu calificación de los mexicanos y las mexicanas en la Copa del Mundo, Felipe.
3: Mira, lamentable eh, Felicitar a, a, a Karen, pero creo que, que eh, cuando le dieron el partido el pánico escénico la, la dominó, tuvo por ahí dos decisiones eh, bastante malas eh, y, y desafortunadamente tiene que regresar, tiene que regresar a, 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 mitad, del, a mitad del corte. César Ramos empezó, vi, empezó regular, no, no bien, luego se recuperó un poco y el partido, contra Marruecos, el, el partido de Marruecos me parece que tuvo su actuación más baja no sancionando, en mi opinión, ¿eh? dos penales eh, mm. que me parecen claros, que me parecen muy claros. Destacados los, los asistentes Morín y Hernández que lo hicieron maravillosamente y bueno, destacar lo que hoy hizo Fernando Guerrero, ¿no? que, que si bien no tuvo una participación en el bar en forma directa, bueno, lo tomaron en cuenta para estar en la gran final. Eso es importante. Estar ahí,
2: estar ahí, claro.
3: Eso es importante.
2: Sí, totalmente. Eh, gracias, Felipe, te mandamos un abrazo, muchas gracias.
3: No, hombre, gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo a los dos.
1: Gracias, igualmente, igualmente a Felipe Ramos Rizo Vámonos a la pausa.
3: Cuando
2: regresemos, vamos a analizar con Mauricio y May lo mejor, pero también lo peor que nos ha dejado la Copa del Mundo de Qatar 2022, aquí en Cronómetro. Estamos de regreso en Cronómetro. Vamos a hacer nuestra pirámide aquí en el programa con las cosas que nos han dejado eh, la Copa del Mundo, Tocayo. No me parece una coincidencia... Que la producción te haya elegido a ti para hablar de la pirámide de lo positivo, y después yo hablaré de la pirámide de lo negativo. Tiene que ver con tú eres un tipo alegre, eh, por lo general que ve el vaso medio lleno, y yo ya veo ya veo qué piensa la producción de mí. Así es que comencemos con tu resumen de la Copa del Mundo en esta forma de pirámide, Tocayo. Adelante.
1: A ver, eh, bueno, yo desde ayer ya se lo comentaba a nuestro productor, no tenía no tengo aquí el, el regreso, entonces me voy a basar un poquito en, en lo que es el acordeón. Vamos del 6 al 1 Y el 6 me parece que nos vamos a acordar eh, durante mucho tiempo de Cristiano en, en la banca, en el partido más importante de Portugal, en donde se jugaba la permanencia en la Copa del Mundo. El eh, quinto, el eh, triunfo de Arabia contra Argentina. Nadie lo esperaba. Arrancando la Copa del Mundo, Arabia le pegaba a la selección argentina y llegaba con muchas dudas para encarar el segundo compromiso que fue precisamente ante la selección de México. El cuarto, el cuarto lugar se lo doy a Neymar y ese tremendo gol que le hace a la selección de Croacia. Un gol de videojuego. Y la forma en cómo todavía se da el lujo Neymar con toda esa capacidad y todo ese talento de amagar a Livakovic y terminar esa jugada en un gol que parecía le iba a dar la continuidad en este Mundial a la selección verde-amarela. En la tercera posición, uno de los partidos más espectaculares que vimos en esta Copa del Mundo, correspondiente a los cuartos de final, Argentina ante la selección de Holanda, con dramatismo de principio a fin. En la posición número dos, Marruecos, la gran sorpresa, el caballo negro llegando muy lejos y quedándose con una cuarta digna posición en este Mundial. Y el número uno, pues evidentemente todo lo que vivimos el día de hoy, la gran final, el espectáculo, lo emotivo del partido y por supuesto poniendo, poniendo hasta arriba a Lionel Messi que ya lo platicábamos en el bloque de inicio Tocayo, hoy se puede sentar en la misma mesa en donde están los nombres de Pelé y Diego sí. Armando Maradona seis momentos que recordaremos a lo largo de la historia a lo largo de muchos años que nos han arrojado que nos ha arrojado esta Copa del Mundo de Qatar
2: Sí, y yo estoy de acuerdo con eso último, yo de hecho creo que además de sentarse en la misma mesa, Messi se sienta ahora en la cabecera de esa mesa. Eh. Vamos ahora con la otra pirámide de Tocayo. Decepciones que nos ha dejado la Copa del Mundo. Y también lo vamos a hacer de esta manera, yendo de las seis a la número uno. Yo voy a comenzar obviamente por las seis, que arranca con la designación de Qatar. Escuchaba yo a David hace un momento eh, cuando estaba saliendo de esta primera media hora de cronómetro. La, la, la designación de Qatar como sede, llena de dudas, llena de sombras llena de incertidumbre y llena además de pasajes de protesta no nada más por los temas internos sino las repercusiones políticos sociales que representaba llevar un evento de este tipo a una región del mundo donde los derechos humanos no son privilegio de todos. Lo cual creo que va a quedar también como parte de esto. En el número 5, las decepciones de España y Alemania. Estamos hablando de dos campeones del mundo. Uno que había encontrado ya un proceso de renovación, que cambió de técnico, que llegaba con Hansi Flick, jugadores muy jóvenes, muy destacados, pero que se va otra vez en fase de grupo y lo pongo a la par de España, más allá de que España se haya ido a partir de la ronda de los octavos de final. Pero sí creo que cuando hablamos de los equipos campeones del mundo, la decepción de España y Alemania no la vamos a olvidar nunca, sobre todo creo que además encontramos que habían compartido grupo, que durante la fase de grupos nos dieron entre ellos un partidazo. El España Alemania había sido un gran partido de fútbol, pero después Alemania fue incapaz de confirmar lo que pensábamos llegando al Mundial, de que había cambiado la generación y podía jugar y qué decir de España todo lo que se despertó alrededor de Luis Enrique, los futbolistas que había dejado fuera de la convocatoria de la Copa del Mundo y que terminó por pasarle una jugada muy compleja en ese partido contra Marruecos en la ronda de los octavos de final. En el número cuatro, el arbitraje. No me voy a extender demasiado porque Felipe ya lo ha dicho, coincidiendo además en todo lo que ha dicho Felipe Ramos Rizo. el arbitraje hoy no tiene una gran figura. No hay un gran árbitro en el mundo. Y si acaso era el inglés Oliver lo repasaron muy rápido al, alrededor del mundial. El número tres, que tiene que ver un poco con el número 6 sobre todo en la primera ronda, algo que hace mucho tiempo no veíamos, estadios con muchos lugares vacíos. Creo que se tardó en arrancar la Copa del Mundo en ambiente. Creo que aquello que temíamos al tener una sede como Qatar, como organizador, que se fue como sede su equipo en los primeros tres partidos, Vino un bajón tremendo... ...en lo que más veces viste un mundial... ...que es la fiesta de los aficionados... ...fue muy triste ver eso... ...número dos... ...mucho más aterrizada en nuestra zona... ...la participación de CONCACÁ... ...que fue miserable... ...lamentable... ...la goleada que se comió Costa Rica... ...la eliminación tempranerísima... ...de la selección mexicana de fútbol... ...y qué hablar también de los Estados Unidos... ...que si bien es cierto... ...llegó hasta donde creíamos que podía llegar... ...lo hizo con un fútbol... ...poco atractivo poco vistoso y en buena medida pensando en el 2026. Lo mismo con Canadá, que si bien es cierto, pensamos que había encontrado una buena manera de verlo eh, su resurgimiento en el fútbol, eh, se, se convirtió al final del día en una presentación muy triste, la peor para Concacaf. Y número uno, Jan Infantino. El presidente de FIFA se tropezó desde su primera declaración antes de arrancar el Mundial cuando dijo, y cito, hoy me siento catarí, hoy me siento trabajador, hoy me siento gay, hoy me siento inmigrante. Eh, o no quiere ver o no ve el presidente de la FIFA. Y después protagonizando actos que realmente nos ponen a dudar quién está en, en manos de quién está el mundo del fútbol para finalizar con esa caminata innecesaria junto a Messi tratando de salir en la foto. Puede haber más, Tocayo, pero yo me quedo con esas que fueron algunos momentos muy bajos que nos dejó el Mundial. Que al final creo que lo despedimos de todos modos. Futbolísticamente fue de menos a más. Lo despedimos, Tocayo, con una gran sonrisa y el reconocimiento a gente como tú que ha hecho una labor extraordinaria representando a ESPN en la sede de la Copa.
1: Muchas gracias, Tocayo. Gracias. Eh, no es fácil que coincida contigo, pero coincido en cada uno de esos puntos. Te mando un fuerte abrazo y también te felicito por todo ese apoyo, por todo ese apoyo que nos diste a la distancia en esta cobertura. Tan importantes los que tuvimos la oportunidad de estar en territorio mundialista como los que están... En Los Ángeles, en Ciudad de México, en Bristol, en distintos, en distintos lugares, eh, tanto de Estados Unidos como de México. Fuerte abrazo, Tocayo. Gracias, gracias por todo. Y nos reencontraremos seguramente en a los ti. primeros días del eh, y Los Nos dejamos año. con este mensaje
2: al equipo de producción, Tocayo.
1: Qué mejor que, que cerrar de esta también manera. El
2: reconocimiento. Los pusimos a bailar. A ver quiénes se rompieron la cadera.
4: Get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, First shot, come hipster walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby for the game. No, nope, nope y'all can't copy. Up, bad moonwalking, and this year is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all week. pro music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it, and yeah, I'm on. Let that stage light go and shine so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an idiot in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We walk. Time to go off gone. Deuces goodbye. I got a world to see. My girl, she want to see Rome. Caesar, make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes I'm giving it back to the people. Now, nah, sing this song and it goes like raise those hands this is our party we came here to live life like nobody was watching i got my city right behind me if i thought they got me learn from that failure gain humility and then we keep marching yeah, and we